0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro Dibes em busca de si mesmo de Virginia X-Line e a cada capítulo estamos acompanhando uma sessão de terapia do Dibes, né? Vamos então para mais uma sessão. Capítulo 15, página 196. Boa tarde, Dibes, saudou-me logo que foi entrando na sala de brinquedos. Um outro dia traz-me de volta à nossa sala mágica, onde aquilo que parecia impossível pode tornar-se realidade. Hoje planejei algumas coisas a fazer. Você tem planos para hoje? Bem, que decidiu fazer você? Dibes vagueou, caminhando em volta da sala. Apesar dos passos displicentes, eu lhe olhava a areia. Observava a casa de bonecas e examinava cada membro da família de brinquedo. Veja o papai aqui, começou, também mamãe, e nesta família há uma irmã e um garoto. Todos estão nesta casa, comentou, recolocando-os nos seus devidos lugares. Dirigiu-se para a janela, onde conservou-se contemplativo por um longo tempo. A família está em casa, insinuei, e logo recuei aderindo ao seu mutismo. Dibes conservava o olhar perdido na amplidão. Finalmente, seu peito encheu-se de ar e um longo suspiro expressou seu esforço. Virou-se o suficiente para captar-me com seus relances visuais. Há tanta coisa no mundo, disse. Apenas olhando por esta janela, posso ver tantas e tantas coisas maravilhosas. Árvores que crescem altas e fortes, uma igreja que tenta alcançar o céu com suas torres, pessoas caminhando para lá e para cá, tão diferentes tipos de pessoas. Vejo ainda automóveis e caminhões. E aquelas pessoas, ah, todos os tipos de pessoas, algumas vezes sinto medo delas. Algumas vezes você sente medo das pessoas repeti, esperando que a repetição de sua afirmativa, em forma de questão, o estimulasse a continuar a investigação nesse sentido. Mas outras vezes não fico amedrontado diante delas. Não tenho medo de você. Você não sente medo de mim? Questionei. Não, afirmou. E suspirou. Não tenho medo agora. Estou com você. Caminhou e apanhou uma porção de areia que peneirou com os dedos. A areia é útil em tantas atividades, observou, enquanto com uma pá cavava um buraco. Para enterrar as pessoas, por exemplo, alguém pode ser sepultado nesta cova. Simplesmente deve ser enterrado. Oh, uma pessoa pode ser sepultada aí? Perguntei. — Talvez não possa, emendou, recuando diante da ideia inicial. — Você ainda não decidiu? Dibes abandonou a areia e atravessou a sala em direção à mesa, onde preguiçosamente segurou alguns lápis de cor. — Sou um garoto, falou calmamente. Tenho um pai, uma mãe e uma irmã. Mas tenho uma vovozinha e ela me ama muito. Vovó sempre me quis bem, papai não. Papai nem sempre me amou. Você se sente seguro quanto ao amor de sua vovó, mas às vezes tem dúvidas sobre o amor de seu pai? Há ocasiões em que você acha que o microscópio é muito interessante. Aguardei sua reação. Ele segurou um lápis de cor e preguiçosamente rapiscou algumas linhas sem objetivo no papel. Aqui estou seguro e protegido. Você não me deixaria ferir. Você se sente insegurança comigo? Dibes dubia a metáfora. É isso mesmo. Dibes dubia a metáfora a Estrada do autoconhecimento. Ai gente, não sei se é Dibes dubia ou Dibes dubia. Não tem acento aqui com os saltos de capital importância para ele. Deveria eu proceder com toda a precaução para que não o impedisse de qualquer maneira na sua caminhada, mas também não o puxasse antes que estivesse pronto para galgar o próximo degrau. — Papai, agora parece que gosta mais de mim, expressou-se torcendo as mãos. — Papai, conversa comigo. — Você acha que seu pai o ama mais agora? — Sentia que vivíamos uma situação de extrema delicadeza e que qualquer empurrão poderia estimular a fuga de Dibes para a concha silenciosa de sua parede defensiva. Um pouco mais agora, respondeu, esfregando as mãozinhas num já conhecido sinal de agitação e busca interior. Tenho um microscópio, disse. Por ele vejo muitas coisas interessantes e tudo através dele torna-se maior do que é na realidade. Desse modo, pode-se conhecer melhor cada objeto examinado. Algumas coisas que você pode ver no microscópio não apareceriam sem sua ajuda. Gibbs havia escorregado de novo para o mundo seguro do seu intelectualismo. O microscópio era um objeto e não havia necessidade de temê-lo. Não oferecia sentimentos com que tivesse de se envolver. Aproximou-se da casa de brinquedos e retirou toda a família de bonecos. Arrumou a mobília. A mãe está saindo para passear no parque. Como ela quer ficar sozinha, resolveu caminhar entre as árvores, as flores e os pássaros. E talvez atravessar as alamedas, aproximar-se do lago e olhar a água. Descrevia ele enquanto movimentava a boneca mãe através de seu imaginário passeio. Encontrando um banco, sentou-se e deixou-se cobrir pelos raios do sol. Ela gosta do sol. Dibs recostou a mamãe em um bloco e retornou à casa. Escolheu a irmã e segurou-a decididamente. A irmã foi embora para a escola. Eles empacotaram sua bagagem e enviaram-na para longe de casa. Ela deve prosseguir o seu caminho sozinha, por si mesma. Dibs removeu a irmã para uma das mais afastadas esquinas da sala. Voltou-se para a casa de bonecas em busca do papai. Ele está sozinho em casa, lendo e estudando, e ninguém deve incomodá-lo, está isolado. Não deseja ser incomodado. Acendeu seu charuto e fuma porque está indeciso, sem saber que rumo deverá tomar. Então foi até o quarto do seu garoto e abriu a fechadura. O menino saiu correndo, pois não suporta portas fechadas. Dibes expressava e caracterizava seus sentimentos, movimentando os bonecos em sincronia com suas frases. O garoto, projetado pela oportunidade da porta aberta, não foi colocado longe da casa. Dibes cobriu seu rosto com as suas mãos e conservou-se imóvel durante alguns instantes. Suspirou muito profundamente e suspendeu o boneco papai. Então, papai decidiu sair para um passeio, Afinal, ele não sabe o que deve fazer. Desceu a rua pela calçada, mas o trânsito está violento. Muitos carros e ônibus fazem um barulho terrível. Papai não gosta de barulho. Mas continuou a sua caminhada em direção a uma loja de brinquedos. Queria comprar brinquedos encantadores para o seu garoto. Ele pensou que talvez o menino apreciasse muito um microscópio. Então, ele comprou um e regressou à sua casa. Dibes levantou-se, deu alguns passos e, de quando em quando, procurava com seus olhos o meu olhar. Ajoelhou-se junto à casinha e segurou o papai boneco. Ele chamou tanto e tanto o seu garoto, sentia remorsos. O filho atendeu o chamado. — Já vou correndo, respondeu. Mas a pressa em atender foi tal que o menino bateu na mesa e derrubou o quebra-luz. O pai gritou com toda sua força que o menino era idiota, um garoto idiota, estúpido e sem cuidado. Por que fez isto? Indagou. O garoto nada respondia. O pai desesperou e se ordenou que o filho subisse para o seu quarto. Havia demonstrado ser um idiota, um tolo, um estúpido. Por isso o pai sentia-se envergonhado dele. Dibes estava tenso, imerso naquela cena que exteriorizava. Olhou e provavelmente percebeu que também eu estava experimentando o seu drama. O garoto deslizou pela casa procurando um lugar para se esconder, disse Dibes no murmúrio. Mas o seu pai não notou o que acontecera. Então, levantou-se com pressa, atravessou a sala em busca da mamãe e trouxe-a para casa. Tendo terminado o seu passeio, a mãe retornou à sua casa. O pai, ainda terrivelmente zangado, contou à mãe que o garoto estúpido e idiota havia feito. E a mãe repetia, ó oh, meu bem, ó oh, meu bem, qual será o problema com ele? Num misterioso estalo repentino, um menino gigante apareceu. Era tão grande que ninguém poderia maltratá-lo. Ninguém, acrescentou assumindo uma posição ereta. Este garoto gigante olhou sua mãe e seu pai que conversavam. E ouviu todas as palavras temíveis que diziam. Então decidiu ensinar-lhes uma importante lição. Passou por todas as janelas e portas e trancou-as muito bem. Assim os dois não poderiam escapar da casa. Estavam trancados ali. Olhou-me com a face pálida, mas radiosa de alegria. Viu o que está acontecendo? Sim, estou acompanhando os acontecimentos. O menino gigante trancou o pai e a mãe dentro de casa. Então o pai disse que ia fumar o seu charuto e para isso apanhou a caixa de fósforo e acendeu um palito, que deixou acidentalmente cair no chão. O fogo se espalhou pelo piso e depois pela própria casa. A casa está pegando fogo, a casa está em chamas. Eles não podiam escapar, estavam trancados dentro da casa e o fogo corria na sua pressa de espalhar-se. O garotinho olhou os trancados em sua casa que se incendiava e falou Deixe-os queimar, deixe-os queimar, deixe-os queimar. Dibes fazia rápidos movimentos para salvar sua mãe e seu pai. Agia como se fosse salvá-los, mas transformava seus gestos em atitudes protetoras para sua face. Parecia que o fogo imaginado possuía a crueldade destruidora do real e queimavam enquanto ele tentava salvar seu pai e sua mãe. Eles gritavam, vociferavam e batiam na porta. Queriam e, queriam, queriam e querem escapar. Mas a casa permanece fechada e o fogo devorador cresce. E ambos não conseguem sair. Gritam desesperados por ajuda. Dibs entrelaça as mãozinhas. E lágrimas deslizam em sua face. Eu choro. Eu choro, gritava, por causa disto é que eu choro. Você chora por sua mãe e seu pai estão estarem trancados na casa e não poderem sair para livrarem-se das chamas? Oh, não, explicou. Um soluço embargou sua voz, sufocou-lhe todas as palavras. Entre tropeços e incertezas, Gips atravessou a sala e atirou seus braços em volta do meu pescoço, chorando amargas lágrimas, dolorosas. Chora porque sinto, de novo, os machucados das portas fechadas e trancadas contra mim, soluçou. Envolvi-o em meu abraço, sentindo a repercussão em seu ser daquele curativo emocional. Você está sofrendo agora como acontecia antigamente? Está revivendo? Questionei. dibes com um relance de olhos, cobriu a casa de brinquedos, enxugou suas lágrimas e conservou-se ali, respirando profundamente. O garoto irá salvá-los, decidiu. Pegou o boneco e conduziu-o até o interior da casa. Salvarei vocês! Eu salvarei vocês! gritou. Irei destrancar as portas, permitirei que vocês saiam. E assim o menino procedeu. Abriu as portas, o fogo pode sair e seus pais salvarem-se. Veio então em minha direção, tocou em minha mão sorrindo. Eu os salvei, não deixei que ficassem queimados e feridos, enfatizou. Você os ajudou, você os salvou, Dibes. Dibes sentou na mesa com um olhar fixo. Eles estavam acostumados a me trancar no meu quarto, contou. Ultimamente nunca mais fizeram isso. Era um velho hábito. Eles faziam sempre isso, mas ultimamente não têm feito. Ah, perguntei, né? Eles faziam sempre isso, mas ultimamente não têm feito? Nunca mais fizeram, disse com um suspiro estremecido. Papai, de fato, deu-me o um microscópio e tenho me divertido usando-o. Dibes levantou-se e dirigiu seu canto onde jazia boneca irmã. Reconduziu-a à casa e colocou os quatro bonecos sentados em poltronas na sala de estar. Retornou à mesa e escolheu um lápis preto com o qual coloriu um pedaço de papel de desenho. Todo preto, exceto o centro. Pequenino círculo bem no meio da peça que foi pintado de amarelo. Nenhum comentário. Dibes fez sobre o seu desenho. Quando concluiu, recolheu o lápis do estojo e rumou para a areia. Segurou a pá e começou a preencher o buraco que havia cavado no início da sessão. Esta havia sido uma hora terrível para Dibes. Seus sentimentos o tinham torturado sem piedade. As portas fechadas de sua infância trouxeram-lhe intenso sofrimento. Não somente a porta trancada do seu quarto em seu lar mas principalmente todas as portas de aceitação que foram tão fechadas contra ele, privando-o do amor, do respeito da compreensão de que tão desesperadamente necessitava. Dibes apanhou uma sugou a mamadeira e sugou-a por instantes. Depois abandonou-a e olhou-me com firmeza e seriedade. Não sou um bebê e não serei nunca mais. Sou um garoto grande agora. Não preciso de mamadeira de bebê, portanto. Você não precisa mais da mamadeira? disse. A felicidade era grande demais para ser expressa com aquele rostinho e corpo frágil. Era intensa a sua expressão de alegria. A não ser que algumas vezes queira ser um bebê de novo, serei o que eu quiser. Entretanto, eu sinto, sinto, serei grande. Abriu amplamente os braços num gesto, cocoricocó caca cacarejou, cocó. Estava relaxado e feliz agora. Quando saiu da sala de ludoterapia, parecia ter deixado atrás desses tristes sentimentos que havia exteriorizado. E assim ela termina esse capítulo emocionante. Eu acho lindo, lindo, lindo esse capítulo. E ele reconstitui muitas sensações, sentimentos, traz à tona coisas, justamente por conta da confiança que acho que ele já adquiriu, né? Com certeza ele adquiriu na, na Virgínia. E aí ele consegue extravasar tudo isso e reelaborar coisas importantes na relação com o pai e com a mãe. Muito lindo. Passou um carro de som aqui perto, não sei se vocês ouviram, peço desculpas. É, que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.